Мы приветствуем высшие силы, цивилизацию Андромеда. Сегодня 2 января 2020 года. У нас есть вопрос, связанный со сценарием. Как складываются события вокруг России? Какие взаимоотношения между цивилизациями на территории России? Я приветствую вас. Я представитель цивилизации Андромеда. Я руководитель подразделение, которое определяет сознание людей в системе иллюзии, в системе нашего направления. Как вы знаете, мы сейчас занимаем одно из руководящих мест с точки зрения влияния на ваш сценарий, на вашу систему видения. Но мы бы хотели сегодня начать разговор не с той точки зрения, которую вы определяете через телевизор, через некие поля событийности в виде войны в Сирии, либо ситуации вокруг Америки или Индии и так далее, а именно с точки зрения вашего спектра восприятия, вашего видения. Дело в том, что сам по себе процесс настройки вас на будущую событийность происходит как бы из-под как бы с точки зрения формирования неких знаний, неких уверенностей, неких категорий плохого, хорошего, относительности, постоянства, внимания с вашей точки зрения. Если вам не заданы процессоры, индикаторы, привязки по отношению к определенным информационным аспектам, то вы на них и не будете обращать внимания, так же, как вы многие не обращаете внимания на моду, на некие рекламные лозунги, как на некоторые спортивные передачи. Вам просто это неинтересно, вы их переключаете, поскольку у вас внутри не заложены закладки директивного внимания. Если говорить вообще о ситуации в России, то она складывается не из того, что запрограммировано в различных плоскостях информационного пространства для каждого наблюдателя. Я еще раз вернусь к началу нашего диалога. То есть можно рассматривать ситуацию в России как некое общесистемное взаимодействие полей информационных потоков, которые вы видите, наблюдаете через телевизор, через общение, через интернет, и вы видите некую событийность. На самом деле это событийность, вся лоскутная, вся экранная с точки зрения экрана как наблюдателя. То есть она состоит из миллионов экранов, которые наблюдают реальность, которые определяют свое взаимодействие с точки зрения функционала. И если вы считаете, что сама по себе реальность функционирует собственным техническим, технической энергетикой, что эта реальность существует некая как цельная как картина, это не так. И именно эту точку зрения я хочу поменять на новую систему мышления, на новую систему взглядов. Дело в том, что нет этой единой цельности, нет этого пространства. Если вы будете смотреть на Москву со Станкинской телебашней и думать, что в каждом доме сидит человек, который может также наблюдать за этой картиной, что там содержится политика, что там содержится кухня, магазины, транспорт, то с одной точки зрения это будет как раз ваша привнесенная иллюзия. Но с другой стороны... Аспекты мышления домохозяйки одни, и у нее есть свой узкий спектр восприятия, который зацикливается на квартире, на хозяйстве, на детях, на муже, на магазинах, которые определяют ее быт, ее мышление и телевизионные передачи, которые в основном состоят либо из сериалов, либо из каких-то узконаправленных взаимодействий с аспектами ее уже сформированных, директивных, повторяю, директивных интересов. 
И в данном случае нельзя воспринимать эту домохозяйку как нечто формирующее политику России. С точки зрения восприятия она просто ее наблюдает. Поэтому, если говорить о политике России, но опять же заскакивая вперед, я буду скакать туда-сюда, то это, скорее всего, некая директивно привнесенная ситуация, которая соотносится с вашим сознанием как некая данность, как некий фонарик, который расписали, и, и он светит по отношению к вашему восприятию. То есть вы привыкли, что у вас президент, правительство, социальные органы и так далее. Все это часть иллюзии, которая является неотъемлемой системой восприятия вашего сознания и не более. Если отключить и память о том, что вы видите или помните о России во всех источниках наблюдателей, то и никакой России и политики не будет. Будет просто единоличное восприятие кусочка пространства и не более. Не будет ни государства, ни системы социального обеспечения, ни пенсионного фонда. Будет просто восприятие и все. Если подключить все это директивно, то вы начинаете мыслить некими должествованиями, что государство должно взаимодействовать с вами в плохом или хорошем смысле, это уже второй вопрос, что оно должно руководить определенной системой муниципальных служб и так далее, и так далее. Это и называется директивной формой иллюзии, это и называется взаимодействием. Если представить вот эти налоскутные или экранные, экранные слова не совсем вами воспринимаются, потому что в данном случае мы говорим о многомиллионном экранном восприятии различного типа наблюдателей, которые в средней температуре по вашей больнице воспринимают то или иное явление с точки зрения плохого и хорошего. На сегодняшний день... Как вы уже заметили, верхний уровень цивилизационного управления формирует вашу систему политического устройства государства как плохую. И этим самым он достигает определенных конкретных результатов в вашем сознании. Во-первых, вы начинаете растождествляться системой верования в государство. И это правильно, потому что государство само по себе не является поводырем в четырехмерном пространстве, которое должно вести вас, как святой ведет свою паству, либо как Иисус вел своих верующих за собой. Это не совсем правильно, это и не так. Государство должно быть вспомогательным инструментом, который держит некую канву территориальную, некую канву социальную, некую канву внутренних пониманий, которая определяется внутри вас как некая стабильность, как некая система мироустройства в виде города, в виде информационного пространства, в виде тех понимаемых объектов, которые вы привыкли. Это магазины, это транспорт, это школы, это многое другое, которое вас окружает. И этот функционал государство действительно должно поддерживать, но никак не выдавать себя в активном составе внутри вас. На сегодняшний день это формирующее отрицание формируется в виде негатива, я начинаю отвечать на ваш вопрос, в виде некого, некой ситуации противоречия, несправедливости. Это несправедливость и противоречие формируется прежде всего в системе ваших ментальных конструкций, в системе вашего понимания, правильно или неправильно. У кого-то она формируется очень активно, 
И этот человек начинает формировать внутри себя очень большие энергетические складки, эмоционально-чувственные каркасы, ненависти, чувство несправедливости, чувство обиды. И это очень хорошо накладывается на сбор деструктивных энергии по отношению ко всему многомиллионному экранному сообществу. Здесь, конечно, можно залезть на верхний этаж и посмотреть, а кто собирает и кто формирует, и что дальше будет. И это будет правильным вопросом. Дело в том, что сама сборка экрана и сборка вашего события, а вы это уже изучали и проходили, формируется большей части в инерционном составляющем. То есть некая директивная функция вашего присутствия в пространстве начинает продиктовываться самим пространством, в котором вы находитесь. Если вы находитесь в этом городе, то вам необходимо посетить определенные точки, места и проинспектировать их, провизуализировать их своим осознанием. С одной стороны, вроде бы как эта функция нужна вам, с другой стороны, она больше нужна пространству, поскольку можно представить, что достаточно активно человек может месяцами сидеть дома и никуда не выходить, и не смотреть на это пространство, ему будут приносить пищу, он будет заниматься, возможно, даже физическими упражнениями. И, соответственно, сам по себе процесс, сам по себе Визуальный ряд будет очень сильно искажен и нарушен, но как вы понимаете, как вы представляете, сама по себе система восприятия и, соответственно, ваши визуальные ряды, как правило, очень сильно подлежат инновационному воздействию пространства, то есть это утро, завтрак, некая событийность, которая вкладывается. И если привнести сюда политику, то она, как вы понимаете, занимает очень маленькое место в вашей жизни. Хотя с точки зрения внешнего фона политической ситуации возле России, внешнего фона взаимодействия с разными странами, вы сами по сути играете роль больше вспомогательной величины, которая верит или не верит в ту иллюзию, которая вам подается. Если вы перестаете за этим ходом событий следить, не обращаете внимания на цикл входимой информации, то сама по себе информация начинает как бы обваливаться. То есть, если говорить откровенно, то если в те важные события, которые вам подаются в телевизор, не будет верить хотя бы 10-8% наблюдателей, то само по себе событие начнет терять актуальность и начнет как бы таять внутри собственного пространства. А другие события, которые очень важны, очень часто не привносятся в ваше пространство, поскольку цивилизации, которые контролируют информационный поток, считают их ненужными, излишними, нарушающими процессы сбора деструктивной энергии. То есть, если говорить более понятным языком, вся система, которую вы наблюдаете через телевизор, через интернет, имеется свой, свой недостаток, свой перекос. То есть, она вся заточена на понимание плохого и хорошего, на понимание будущей сборки вашего настроения. То есть, необходимо так сделать, чтобы вы расстроились, допустили, разочаровались. И так далее. На сегодняшний момент это является приоритетом номер один в системе информационного сообщества. Почему так произошло и почему так низко скатились цивилизации? Дело в том, что сам по себе процесс создания некого политического сообщества, если говорить даже о России, да и о других государствах, он очень резко нарушен самим началом перехода. Сама четвертая мерность, которая вторглась в систему сознания, сами процессы преобразования у большинства из вас ячеек вызвали диссонанс, некую систему неподчинения, которая раньше была хорошо отредактирована, и вы, как собачки на поводке, совершали те события, которые обычно делали в социалистическом обществе, 
обществе, ходили на работу, заводили семьи, мы торжественно умирали и плакали по отношению друг к другу во время смерти и радовались во время рождения. И сейчас все эти процессы нарушены, как вы понимаете, и ценность брака, и состояние со самой дружбы, и взаимоотношений у людей резко изменились и стали мутировать в разных направлениях. Кто-то бросился в политику, кто-то стал просто в позицию протестного состояния, но это в основном спящие. Кто пробудился, начинает искать для себя информационные пласты, в которых они находят некое откровение, либо объяснение тем процессам которые идут. И здесь вариантов расслоения множество, поскольку каждая цивилизация тянет своего наблюдателя на ту кормушку, на ту систему, где она считает себе более выгодной, более обстоятельным, более богатым тот опыт, который она хочет приобрести, естественно, пытаясь натянуть этот опыт на то состояние души, которое душа требует от наблюдателя. Но о душах мы сейчас говорить не будем, это вообще проблема, которая запущена до неимоверности. Поэтому, если говорить в общем и целом, получается, что те экраны, которые светятся в вашем бодрствовании и тухнут во время сна, они в большей части проявлены по отношению к политической части, к событийной части вашей страны с точки зрения ваших ожиданий, ваших волнений. Обращаю внимание на эти два слова – ожидания и волнения. Все они основаны на функционале страха, все они основаны на функционале ваших систем некой предтечи, некого предвидения, некой системы взаимодействия с пространством прошлого и будущего. И на этом и делается ставка. То есть вам в вашу систему восприятия, по сути, ничего особого лишнего-то и не подается. Подаются лишь те взаимодействия, которые вас должны волновать, вам должны быть интересны, вы, вы должны это, на это обращать внимание. Есть, конечно же, определенная директивная функция у пространства, которая продиктовывает некую часть собственной иллюзии, что у вас есть президент, что у вас есть функционал государства, что есть какие-то встречи на этом, в этом государстве, есть какие-то э, знаковые события. Их пытаются распространить в сознании людей. Не все на них обращают внимание, многие даже не слушают. Это говорит о том, что в последние 3-4 года падение интереса населения к, к системе государственного управления, политики уменьшилось в несколько раз. Если быть точным, в пять с половиной раз уменьшилось среднее интереса российского гражданина или наблюдателя по отношению к внешней части мироустройства, внешней части политики. Во-первых, это связано и с самой политикой, и с самими действиями, и с невериями, и с растождествлением. С другой стороны, эта система растождествления была подхвачена другими цивилизациями, которые стоят также у пульта управления информационным пространством и стала превращаться уже в систему растождествления, в систему скачивания с другой стороны. Если раньше государство это было некой верой, надеждой, неким состоянием гордости, то сейчас это государство превращается в систему вашего взаимодействия с деструктивным пространством, разочарованием, неверием, невидением будущего, некой формы страха по отношению к будущему, по отношению к государству. И это, в общем-то, так или иначе существует. Если спрашивать, кто конкретная цивилизация этим управляет, мы можем сказать так, что во главе угла на сегодняшний день все-таки больше стоит главный определитель и верхней цивилизации седьмого уровня, которые делают фоновые 
системы настройки той системы, в которой вы находитесь. Грубо говоря, это примерно так, что если вы вышли в парк и видите зеленые деревья, то деревья могут быть более зеленые, могут быть слабо зеленые, а могут быть серовато-зеленого оттенка. Вот серовато-зеленый оттенок это как раз то присутствие той энергетики извне по отношению к вашему восприятию государства, которое на сегодняшний день есть. Это не означает, что они черно-белые, либо вообще темные. Это означает, что порог допустимости взаимоотношения с государством, с политикой, с, с Россией, как с, некоим, с неким образованием, снижен до минимальных значений. А почему это делается и зачем? Мы уже объяснили, то есть есть определенная целевая установка свести с одной стороны ваше верование до минимальных значений. Это не значит, что вас готовят к некому поражению, это не так. А с другой стороны, собрать по максимуму отрицательных энергий по отношению к государству. Получается, с одной стороны, растождествление, с другой стороны, вы сами уже готовы к переменам, вы сами уже хотите этих перемен. А как раз желание перемен и есть предтечи новых событий, желание перемен в будущем, желание перемен в вашей жизни, желание перемен по отношению к социуму. Это желание постоянно нарастает, то есть вы как бы проходите пик, то есть вы сваливаетесь из веры в государство, в президента и в некие обстоятельства вниз, доходите до дна и начинаете формировать новую ситуацию внутри себя вместе с информационным пространством, вместе с подсказками, вместе с утечками из интернета, вместе с некими политическими событиями, которые фоново доходят до вас. Вы начинаете формировать то желание, то систему, которая вам уже создается как некая подсказка. То есть вы хотите уже нового мироустройства, вы хотите новой диспозиции, вы хотите новых лидеров, вы хотите нового порядка в жизни в государстве, внутри сообщества, внутри финансовых отношений. И это желание начинает... Сейчас вы пошли уже в рост, вы прошли дно буквально в прошлом году, в начале года, и это дно проползло буквально до осени и начало уходить вверх. И сейчас вы стремительно начинаете нарастать в этих ожидаемых позициях, в этих политических или экономических, либо социальных предтечах, которые будут формироваться на волне вашего самоосознания. Почему именно так необходимо ходить? Почему именно так формируется политическая часть системного взаимодействия объекта страны и наблюдателя? Да потому что сам процесс в 4D директивного слепого управления практически невозможно. Этим, этим путем сейчас пытается идти Китай. Он сжимает свое население, директивно ограничивая во всем. В информационном пространстве, в, в правах, в возможностях. Да и китайцы-то, по сути, от 3,5D еще не оторвались. И получается у них очень сжатая, очень напряженная внутренняя ситуация, которая, по сути, очень опасно с точки зрения некой устойчивости, потому что само пространство 4D все равно прорывается и как бы разрывает эти связи, но они разрываются внутри человека полным негодованием, полной непереносимости самого себя прежде всего. Это гораздо хуже, чем не переносить пространство. И в данном случае в России такого состояния нет, поскольку у вас немножко по-другому устроено взаимоотношение души, сознания и да и самого процесса 
процесса социального переустройства. Если вы видите вокруг себя несправедливость, думаете, что вас обворовывают, это всего лишь форма иллюзии. Если вы завтра забудете об этом и просто не будете вспоминать, то значит вас никто и не обворовывал, и вам никто ничего не, не, не додавал. Вы просто получили ровно то, что положено вашей иллюзии, и не более. И все эти эфемерные олигархи, все эти вороватые правительства, это всего лишь флажок, который выманивает из вас деструктивное состояние. Это всего лишь косточка, на которой вы облизываетесь и истекаете слюной. Если вы отвернетесь от этой косточки и забудете, она просто исчезнет, и исчезнет все эти олигархи и вся эта иллюзия. И это самое страшное для того пространства, которое называется 3D. Поэтому вас и пытаются туда затянуть, вам пытаются показать эти кости, эти заманухи. Создают обиженных людей, которые начинают говорить, что меня обворовали, меня лишили пенсии и так далее. На самом деле это не так. То, что происходит в других странах, и выстроен миропорядок, и то, что происходит у вас в государстве, это есть некий функционал действительно определенных цивилизаций, ануаков, серых, сириуса, в том числе и нас, андромеды. Но это не означает, что вы живете несчастливы, это не означает, что вы бедствуете или ходите по помойкам. Это просто означает, что вас готовят к развороту, к переменам, к некому социальному взаимодействию. И, как вы понимаете, сытый человек, откормленный, у которого есть хозяйство, у у которого есть семья, некая форма благополучия, похож на испуганного кролика, который боится, что его зарежут. И больше ничего. Поэтому сытого человека не развернуть. Сытого, обеспеченного человека можно только напугать потери своего состояния, потери тех благ, в которых он находится. Поэтому вас и оголяют как провода, оголяют как некую систему нового взаимодействия. Вас очищают как экраны, давая некую форму просветления к видению своего будущего. Вы можете сказать, нам оно неинтересно, мы не хотим участвовать в революциях, в процессах трансформации сообщества. Да, многие не хотят и многие просто бегут от этого с точки зрения собственного страха, собственных верований, собственных обстоятельств. Но другие, наоборот, идут в эти состояния достаточно агрессивно, полный энтузиазма что-то поменять. Но вопрос, что и как. А третий, на которых мы налагаем надежду и пытаемся их вывести в некий производственный пласт наблюдателя, эзотерического взаимодействия, если хотите, они должны осознавать на это будущее как некую форму нового системного взаимодействия сообщества наблюдателей уже в новых условиях частотных преобразований. Мы говорим как раз тем языком, который вы обратились в просьбы показать вам верхний уровень управления, так этот верхний уровень управления вытягивает вас как наблюдателей к системе нового взаимодействия во всем, и в воспитании, и в межличностных отношениях, а уж тем более в отношениях государства, с которым вы все больше и больше расстаетесь, как с неким фактом присутствия в вашей жизни. Это расставание, во-первых, если вы заметили, соотносится в вашей меньшей финансовой зависимости. Даже если у вас недостаточно денег, то вы все равно не так сильно страдали или страдаете, чем если бы вы страдали в советские времена от недостачи 10 или 5 рублей. Вы помните времена, когда ваши родители занимали пятерки, десятки до зарплаты. И это было реальной зависимостью, которая формировалась теми курирующими цивилизациями, которые контролировали финансы. И человек был финансовым 
привязан просто очень и очень прочно. На сегодняшний день ваше взаимоотношение с финансами является вашим личным регулируемым отношением. Захотели, привязались, захотели, отвязались. То есть здесь уже, конечно, большую роль играет ваша курирующая цивилизация, которая так или иначе пытается все-таки вас вести как пастыри за собой, за сценарием. Пускай даже таким, как мы его описали, пускай даже таким не совсем понятным с точки зрения будущего, пускай даже таким, который по сути является растождествлением, а не сценарием больше с прошлым, чем с формированием будущего. На сегодняшний день это так. Сам сценарий это больше процесс растождествления. Это видно во всем, и в политике, и в педагогике, и в воспитании, и в социальных отношениях. Это все процессы растождествления. Но только если вы растождествлялись сами через свои знания через самоанализ и проходили эту школу уже с точки зрения учительской системы, то тут процессы начинаются уже идти в сторону спящих людей и их растождествляет не пробуждая, не переводя в систему некого самоанализа, анализа мыслеформ, взаимодействия с событиями, с будущим и прошлым. Этот процесс идет повсеместно, поэтому если говорить о будущем, то, конечно же, сам сценарий выкатится и преобразуется в трансформационные события, которые полностью преобразуют ваше общество, и не только общество, и, и вашу страну, но и соседние страны, которые перейдут уже в, в новые взаимоотношения, естественно, не без деструктивного взаимодействия, не без противоречий, не без конфликтов. Это естественно, но эти времена уже настают, вы уже перешли в систему трансформации, с чем мы вас и поздравляем. Мы надеемся, что больше вопросов не будет, поскольку мы и так много вам рассказали. Если говорить о конкретике, то мы можем рассказать о конкретике только через месяц, поскольку сейчас у нас нет четкого плана взаимодействия с событийным уровнем. Они многомерные, их описывать не бессмысленно.